0: Tra poco in Edicola. Allora, ripartiamo è mezzanotte, 26 minuti e 30 secondi quasi, ecco adesso 30 secondi, Eh, di che parliamo? Intanto allora vi leggo i messaggi residui sull'argomento precedente, Eh, abbiamo parlato di politiche, rapporti con l'Europa a lungo. Poi vi, con, vi terminerò la rassegna stampa su questo argomento, quindi titoli dedicati alla politica che sono un po' poi l'apertura di quasi tutti i principali quotidiani e poi volteremo pagina e parleremo della Crimea. Allora, eh, Guido da Nebbiuno, provincia di Novara, governare non significa solo attuare un programma ma agire politicamente e tutto ciò che succederà in Italia e nel mondo. Non può esistere un governo solo programmatico e non politico. Eh... Dunque, poi abbiamo Roberto D'Aversa, l'Europa la conosce l'autodeterminazione dei popoli, non so se è solo un'ingerenza o un'imposizione, se si voleva fare l'Europa unita allora dove, dove, deve essere solo Europa politica, così è impossibile, la Germania e l'Europa sono differenti in tutto da noi con salari e sistemi economici differenti, quindi saremo solo succubi. Basilio eh, da Vicenza eh, ci impongono una manovra da 5 miliardi e sono i miliardi che ci costano i migranti va bene così? Poi eh, ancora eh, Guido scrive ma quanti influiscono i paesi di Visegrad nel PIL europeo ricordiamo questi paesi la Polonia l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia influiscono molto poco naturalmente però vedete che insomma condivisibili o meno le loro posizioni, le stanno difendendo a spada tratta, questo nonostante minacce di sanzioni o di ritorsioni, loro per esempio di ricollocamenti non vogliono sentire assolutamente parlare, gli altri si dicono disponibili ma vi ricordo che da quando sono incominciati questi ricollocamenti, cioè dal 2015, la ridistribuzione di migranti arrivati in Italia ha raggiunto la cifra di eh, 3.500 persone, questo a fronte degli oltre 150.000 che devono essere redistribuiti. Allora, Giovanna da Milano. Ciò che hanno detto i due vice e il commissario dell'Unione Europea, in parte ben noto, in parte ovvio, per quanto concerne la flessibilità, essa deve essere oggetto di trattative, basterebbero circa 12 miliardi pari allo 0,8% del PIL per scongiurare l'aumento dell'IVA per un deficit dell'1,5 anziché dello 0,7 questa flessibilità si può e si deve applicare Beh, insomma, se stiamo alle regole ci deve essere permessa eh, questo è il problema quindi si tratta anche, come dicevo prima di andare in Europa e di farsi rispettare quantomeno di provarci Massimo Danoa in provincia di Lecce sono convinto che l'Europa unita di base può essere qualcosa di buono anche per gli italiani però secondo me fare un'unione vera non dovrebbero investire anche un po' sul sociale e questo è fuori discussione ma questo in parte già avviene poi è chiaro noi siamo anche tenuti a rispettare gli impegni che abbiamo assunto sono trattati internazionali e non basta dire no, non ci stiamo Insomma, i trattati possono essere modificati ma fino a quando sono in vigore Siamo tenuti a rispettarli e e, oltretutto eh, siamo sottoposti a sanzioni nel caso non non lo si faccia. Allora, i titoli sulla politica, la Repubblica apre così Di Maio e Salvini uniti contro l'Unione Europea, la stampa, l'Italia spaventa l'Unione Europea e Wall Street, il quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino, il giallo del contratto, è l'apertura, trapela una bozza, sfida l'Unione Europea e il Consiglio dei Ministri Ombra, Salvini e Di Maio, roba vecchia, l'euro non si tocca, il messaggero, prove di governo, bozza anti-Unione Europea, il fatto quotidiano, i misteri del contratto, è l'apertura, esce una bozza dell'accordo di governo, ce l'addio all'euro, ma non è vero, Cinque Stelle Lega dopo il colloquio Salvini-Berlusconi succede di tutto, un sabotaggio dopo l'altro, Salvi Maio sotto botta e popcorn è il titolo del commento di Antonio Badellaro la sinistra però che però la Lega eh, puntini puntini è un pezzo di Andrea Scanzi quindi perché la sinistra invece diciamo eh, storce il naso di fronte a questa ipotesi di un governo tra 5 Stelle e Lega Maico e i fascisti non si tratta un pezzo di Tommaso Montanari a pagina 15 che poi viene ripreso anche eh, da, Marzio, eh, da Marco Travaglio nel articolo di fondo, il servitore di due padroni, Tommaso Montanari ci ha scritto una bella lettera che trovate a pagina 15, rappresenta le ansie e gli allarmi di tanti elettori di sinistra a sinistra che per convinzione o per disperazione hanno votato o comunque simpatizzato per i 5 Stelle e ora se li ritrovano al tavolo con un partito di destra a destra come la Lega, a lui e a molti come lui basta e avanza la presenza di Salvini per dire che questo governo non sa da fare. Ancora, moniti interessati, Fondo Monetario Unione Europea all'attacco su debito e immigrati. Il manifesto, commissariati, è il titolo a tutta pagina. Eh, commissari europei e Confindustria avvertono il governo che non c'è, alto là sui conti pubblici, Jobs Act e immigrazione, dure repliche di Salvini e Di Maio, incitamento ad andare avanti. Ma la trattativa resta in salita in una bossa del contratto stop all'euro e sconto sul debito. Il dubbio: l'Unione Europea, la Lega e 5 Stelle. L'ira di Salvini e Di Maio, stretta sul governo, il leader del Carroccio: se no, si torna al voto. Il terzo uomo che per Palazzo Chigi ci vorrebbe Garibaldi, è <coughs> il, il titolo del commento di Carlo Fusi. Eh, l'opinione la Meloni chiede a Salvini di scaricare Di Maio di fronte alla trattativa in salita tra Lega e 5 Stelle al nodo irrisolto del nome del Presidente del Consiglio la Presidente di Fratelli d'Italia chiede al leader leghista di, ris- di ripuntare sul centro-destra il fondo di Arturo Diaconale il direttore è intitolato così la farsa istituzionale dei servitori di due padroni e scrive Diaconale non ha torto Luigi Di Maio quando dice che c'è bisogno di tempo perché la trattativa per il patto di governo sta producendo il ribaltamento dei riti della politica in effetti, passare dalla bocciatura del governo guidato da un tecnico, ipotizzata dal Presidente della Repubblica, all'idea di un governo politico guidato da un tecnico esecutore, costituisce un autentico salto mortale senza rete nella prassi della politica nazionale. Ed è giusto che Sergio Mattarella conceda qualche giorno in più. Oltretutto si allontana l'ipotesi del voto anticipato a luglio e si ripropone il governo di pausa fino a ottobre o dicembre in caso di mancato patto 5 Stelle Lega per definire i dettagli del rivoluzionamento in atto dei riti della politica. Il mattino di Napoli, uscita dall'euro, il giallo del patto 5 Stelle Lega spunta una bozza del programma, poi la precisazione testo vecchio è superato c'è un'intervista a Mara Carfagna bene gli sforzi di Matteo no a un premier burattino i leghisti stanno capendo la natura dilettantistica dei vertici 5 stelle poi c'è un'intervista a Canestrari un ex dei 5 stelle voto online sul contratto deciderà tutto casaleggio, la piattaforma Rousseau non garantisce requisiti di trasparenza questo dice Canestrari governo sempre più in salita ma di maio siamo vicini alla firma invece così una ricostruzione della giornata e Il fondo, l'analisi di Alessandro Campi, ricorderete anche più volte il nostro ospite, quando i nodi vengono al pettine intitolato La tattica senza strategia si chiama tatticismo, scrive Campi. Di Maio e Salvini hanno dimostrato di essere in queste settimane i campioni per come si sono mossi con abilità e non poca spregiudicatezza dentro uno scenario politico parecchio complicato, popolato di avventurieri e avventizi, ma anche di vecchie navigate volpi. Ma un conto sono le trattative e le discussioni con le altre forze politiche o le dichiarazioni pubbliche a uso della stampa e dell'opinione pubblica nelle quali è consentito divagare e giocare a confondere le acque. Altro è provare a far nascere un governo e volerne assumere la guida sulla base di un programma che per definizione deve essere credibile e fattibile. In questo caso non bastano gli espedienti, servono idee chiare e comportamenti minimamente coerenti. Il tempo, il gesto dell'ombrellone... E l'apertura. Onorevoli vacanze, a forza di perdere tempo sono riusciti a scongiurare il voto a luglio. Il Parlamento non lavora e l'esecutivo non c'è, ma l'importante è aver salvato le ferie. Oggi le comiche. Nel contratto spunta il Consiglio dei Ministri, parallelo. Numeri risicati, rischi Unione bis, sei voti di margine. Se fanno il Governo sarà caos in Senato. Una farsa da manuale, il pezzo di Massimiliano Cencelli, l'ideatore del manuale Cencelli, quindi una farsa da manuale, si intitola il suo pezzo. Oltre all'idea d'Italia manca anche una classe dirigente in grado di esprimerla, scrive Cencelli. Hanno voluto la morte della forma partito, lo squagliamento delle culture politiche, la cancellazione dell'idea di una classe dirigente selezionata. Questo è il risultato, si gira a vuoto e non basterebbe neanche il mio manuale a salvarli perché quello serviva a distribuire gli incarichi rispettando il principio di democrazia. Qui invece manca proprio un'intesa di fondo su quale eh, paese andare a costruire. Il piccolo di Trieste, l'allerta dell'Unione Europea sui conti e giallite con 5 Stelle e Lega. La Gazzetta del Mezzogiorno, Europa, Silura, 5 Stelle e Lega. Bruxelles richiama il rispetto dei patti su deficit, debito e caso migranti. L'ira di Di Maio e Salvini, inaccettabili interferenze di signori non eletti la gazzetta di Basilicata, la gazzetta mezzogiorno edizione della Basilicata, ha una notizia interessante che hanno solo loro, matrimonio Lega 5 Stelle, ipotesi anche in regione, quindi nella regione Basilicata stanno pensando a un'intesa tra la Lega e i 5 Stelle, dal carroccio una visione possibilista ma i grillini si dicono contrari e però se ne parla. Il giornale di Sicilia su deficit e migranti è già sfida all'Europa, Belpietro, Belpietro è il direttore della Verità, eh, fra Lega e 5 Stelle, Alleanza difficile viene intervistato. Eh, infine la libertà di Piacenza, governo, l'Europa pressa si tratta a oltranza e qui il fondo è di Roberta Carlini, Logica, Numeri e le promesse elettorali è intitolato. Dicono che a Bruxelles sono preoccupati poiché quello che, sta formando, che si sta formando in Italia è il primo governo formato dalle forze anti-establishment in Europa ma proprio per questo ogni pronunciamento esplicito che viene dall'elite europea come quello resonato ieri a proposito delle politiche per l'immigrazione e il debito finisce per rafforzare Salvini e Di Maio di per sé debolissimi dopo la grottesca vicenda delle trattative sul programma e nuovo governo. Se quest'ultimo vedrà la luce scrive la Carlini Dopo la lunghissima serie dei rinvii, le discordanti promesse dei due si ritroveranno alla prova dei fatti e sarà il fisco il primo esperimento in provetta del contratto per il cambiamento, quindi la famosa flat tax.